0: Fala galera do Heron, começando mais um episódio do Heron The Cast, hoje trazendo duas pratas da casa, nosso querido Vinícius Suzuki, professor de matemática, de matemática financeira, e Lucas Abreu, nosso professor de filosofia e sociologia, nono ensino médio. Vamos falar hoje sobre a moral no uso de dados e informações. Para isso, muito necessário ter um professor de filosofia para discutir o conceito de moral com vocês e um professor de matemática, um prodígio professor de matemática, Vinícius Suzuki, faculdade de matemática da UF, para falar sobre o uso de dados, estatísticas e, e como que isso se insere nessa discussão. É, só para a gente fazer uma introdução, Vamos falar um pouco sobre o uso de algumas notícias, o uso de algumas informações que acabam circulando e as pessoas compartilham, até mesmo por fontes confiáveis, né? Jornais de grande circulação acabam utilizando da informação como meio de direcionar alguns assuntos e aspectos. Então, é extremamente útil esse, esse, esse tipo de discussão para a gente ver como que se configura esses dados. O Suzuki vai entrar melhor na nesse tipo de abordagem, quando a gente está falando de uma vida em sociedade, principalmente no mundo onde temos cada vez mais tecnologias que permitem que essas informações cheguem em maior velocidade. Vou passar para eles se apresentarem, começando pelo Suzuki e depois passando para o Lucas, e aí a gente começa a fazer a discussão. Fala aí, Suzuki, se apresenta para a galera.
1: Fala aí, gente, tudo tranquilo? Meu nome é Vinícius, eu sou professor de matemática aqui no Eronco, eu dou aula de matemática financeira para algumas turmas e, assim, eu gosto bastante sobre esse assunto de ensino de estatística, né, como que muitas vezes foi negligenciado na escola e eu acho que é uma coisa muito importante da gente aprender hoje, né, tipo, eu vou trazer a defesa do ensino de estatística do meu ponto de vista, né, hoje no podcast. Então, pô, é isso aí, espero que vocês gostem. É, e
2: aí, galera, beleza? Meu nome é Lucas, é, para quem não me conhece do Heron, sou professor de filosofia e sociologia do ensino médio filosofia do nono ano. Vou estar aqui hoje para falar um pouquinho para vocês, relacionar um pouco do uso do da, dos dados estatísticos com a moral, um pouco da ética, tema aí que alguns alunos já conhecem, mas que é sempre importante a gente estar revisitando, seja em qualquer época da nossa história, em qualquer contexto.
0: É isso aí. É, aqui a gente tem três pessoas formadas pela UF, né? Lucas se formou junto a mim na Faculdade de Ciências Humanas, Filosofia da UF, famoso Schiff, e Vinícius, como eu já falei, na Faculdade de Matemática. Então, a gente vai começar a discussão fazendo o um apanhado que o Vinícius trouxe para a gente, utilizando a matemática, mas eu acho que uma matemática não presa somente aos números, mas muito aplicada na questão da sociologia, aplicada nas ciências humanas também provando que as disciplinas não não devem ficar é, independentes ou deslocadas uma da outra. Na verdade, esse contato e esse, essa interdisciplinaridade são cada vez mais necessárias, principalmente em momentos em que a ciência é muito contestada. E aí o Suzuki vai fazer a, a cama de gato para a gente chegar e trazer alguns aspectos importantes nesse sentido. Antes do Suzuki começar, queria lembrar a vocês que tem um pouco de amnésia, de lá no colégio, no Instagram, participar, curtir, compartilhar, mostrar para a vovó, para o vovô. Mais um episódio desse podcast aí que em breve vai trazer até a Lady Gaga para participar de um episódio. Então, Suzuki, fala aí o que você tem para falar. Mostra para gente o seu conhecimento vasto
1: para a gente poder fazer essa discussão rolar solta. Que isso, quem me dera fosse vasto assim. Né? Então, é. Eu acho que você tocou num ponto bom né, sobre a questão tipo, de matemática e de como que a gente pode abordar isso de uma maneira não tão abstrata, né, tanto olhando assim a parte de como que a gente pode colocar isso na nossa vida de fato. Né? Tipo, onde que fica essa interseção entre as outras áreas de conhecimento? né? Então, eu acho que é justo a gente começar isso perguntando né, o que é a matemática de fato. Né? Para um autor famoso que eu gosto, né, o Viratão D'Ambrosio, ele fala que matemática é como se fosse a materialização das necessidades do ser humano de fazer algumas atividades, tipo de medir coisas, de contar coisas, de comparar coisas, né? E daí nessa matemática, tanto que você vê vários tipos de matemáticas diferentes feitos em diferentes lugares, tipo, tu estuda algarismo romano na escola, tu vê que algarismo romano é um sistema de numeração diferente do sistema de numeração que a gente usa, mas no fim das contas serve para a mesma coisa, contar, né? Então, às vezes a gente acaba tipo, não dando tanta importância para o significado das coisas assim, no mundo real né? e acaba se prendendo um pouco ao mundo abstrato na matemática que a gente presta muita atenção nos processos e não tanto no que eles significam de fato é, para a gente. Né? Então, assim eu queria começar agora essa fala falando um pouquinho sobre o que era estatística. Né? estatística é basicamente a ciência que você trabalha com os de dados, né? você obtém dados a partir de coisas que você pode observar, de experimentos que você pode fazer né? e ela divide em duas grandes áreas, né? a estatística inferencial aquela que você tenta inferir, aquela que você tenta deduzir, alguma, alguma característica de uma população grande assim, né? tipo a partir de uma amostra uma coisa que você não consegue estudar ou que, sei lá, não tem tempo para estudar né? algo muito grande, por exemplo, quando você quer fazer uma pesquisa de intenção de voto em eleições, né? Você está usando de estatística inferencial para isso. Né? Você precisa retirar uma amostra, porque não tem como você perguntar para os 100 milhões de pessoas no Brasil que têm direito a voto em quem que eles gostariam de votar de fato, né? E a gente está falando sobre a estatística descritiva, né? Que é aquela que vai também, que é outro tipo de estatística que a gente estava falando aí no início, né? Então, a descritiva, ela vai descrever todo o conjunto de dados que a gente tem, né? ela vai descrever todo o tipo de informação que a gente tem. Né? Só que a gente tem um trabalho muito maior feito com a questão da estatística descritiva no ensino médio, né? Porque muitas das vezes não é dado essa importância toda no ensino de estatística que deveria ter. né? Então, acaba não tendo tempo para poder fazer pesquisas, acaba não tendo esse tempo para poder retirar a amostra das coisas. Né? A gente tem, geralmente, um ensino muito orientado ao vestibular e acaba que a gente vive um pouco de contradição também com o que diz os próprios documentos que a gente tem. né? Por exemplo, na BNCC eu retirei um texto aqui, está escrito... Para o desenvolvimento de habilidades relativas à estatística, os estudantes têm as oportunidades não apenas de interpretar estatísticas divulgadas pela mídia, mas sobretudo de planejar, executar pesquisa amostral, interpretando as medidas de tendência central e comunicar os resultados obtidos por meio de relatórios, incluindo representações gráficas adequadas. Bem, então, cara, é muito maneira assim tu parar perguntar para tipo, algum aluno assim de alguma turma aleatória na escola, o que, que é estatística? Geralmente a pessoa olha para você e fala pô, mano, é, tipo, gráfico, média, moda, mediana, vocês pararam aí, né? Sendo que, tipo, isso são coisas que aparecem ao longo das questões, né? não é o significado daquilo de fato. E você vê que quando você tenta fazer esse ensino mais orientado ao vestibular, você tem que se preocupar com questões que dêem para fazer num curto intervalo de tempo. Muitas das vezes essa pesquisa amostral aí, que é citada no documento mesmo, não dá para você fazer num curto intervalo de tempo, né? Então, acaba a gente, a gente negligenciando um pouco disso dentro da escola não que é uma coisa um pouco problemática né na BNCC isso isso é citado acho que três vezes na né? e todos os livros que a gente tem hoje em dia tem que ser organizados com base na BNCC e tal só que a gente vive um pouco de contradição porque isso não é muito bem trabalhado dentro de sala de aula né então às vezes a gente tem os problemas relativos ao significado também né por exemplo se você perguntasse para algum aluno também o que que é a média né a resposta mais comum que você ouvir seria basicamente assim ah não é tipo tu pegar todos os números que tu tem, tu soma tudo e divide pela quantidade de coisas que tem? Então, aí você vai, pergunta de novo, o que, que é média? Né? O, o conceito em si, né? tipo, o significado da média não é bem trabalhado. As pessoas sabem fazer uma média, as pessoas sabem calcular uma média, mas não sabem para que, 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 que aquilo serve, de fato. Né? Então, a média ela representa coisas que tá estão me no meio do conjunto. Né? Ela faz parte de um conjunto de pontinhas que a gente faz em estatística é chamar de medida de tendência central, mas nem sempre ela vai representar tipo o conjunto inteiro. É muito importante bater nesse ponto, né? Porque de vez em quando as pessoas tentam usar a média para representar a situação que acontece num conjunto tipo muito desigual, né? O que é uma coisa um pouco problemática. Então, as pessoas não dão tanto tanta atenção nesse aspecto do significado, né? Tá sempre a galera mais preocupada em fazer conta, mais preocupada em chegar em resultados em si, não se preocupou com processos, o que é uma coisa um pouco problemática, né? Então, é, eu vou começar aqui pela parte que a gente trabalha mais na escola, né, que é a parte da estatística descritiva, né, que é um pouquinho também da gente descrever o conjunto de dados que a gente tem, da gente poder prestar atenção um pouco no que a gente fala, e, no que a gente fala não, no que chega até a gente. Né, e eu separei uma matéria aqui que saiu no jornal o Globo, em julho de 2018. Né, a própria matéria fala assim no título, né, para a gente prestar atenção nessas coisas. O percentual do PIB brasileiro dedicado à educação é maior do que em países desenvolvidos, né? que é cerca de 6%, por aí. Esse é o título da matéria. Só que aí você vai vendo dentro da matéria, é mencionado que investimento por aluno é menor do que os países desenvolvidos. não só menor, tipo, menorzinho. É menor, tipo, bastante, para falar a real, real. Né? Fala -se que, em média, nos países desenvolvidos gastam mais ou menos 10.759 dólares por ano, por aluno, né? enquanto no Brasil são gastos mais ou menos 5.610. É, tipo, quase a metade. Né? Então... A gente tem esse problema também na estatística, né, da gente poder observar os dados da maneira que a gente deveria observar. Se a gente colocasse só metade das informações, do tipo, ah, a porcentagem do PIB que a gente gasta por ano em educação é maior do que em países desenvolvidos, é, como que a gente ia saber desse fato aí que se a gente dividisse isso pelo número de alunos também, o dinheiro ia ser bem menor? Né? Então, muitas das vezes, algumas informações são tipo ocultadas da gente de uma maneira intencional né para tentar defender algum tipo de projeto. Né? E é muito importante a gente tentar prestar atenção nesse tipo de coisa, porque é muito fácil você ver em alguns noticiários, tipo Globo News já divulgou vários gráficos feitos em escala completamente errada é, em época de eleição, assim, principalmente, né, sempre aparecem os gráficos estranhos assim nesses veículos jornalísticos, né, então é sempre muito importante você prestar atenção nesse tipo de coisa. Né. A escola não trabalha muito a questão de, é, de você prestar de você prestar atenção na construção desses gráficos, né, porque na maioria das vezes a gente não tem muito tempo para fazer isso. Principalmente nesse ensino mais orientado a vestibular, algo mais técnico e tal, né? Mas você prestar atenção no significado das coisas é algo essencial. né Então, é, tentando dar um pouquinho mais de estudo nessa estatística aí de que a gente gasta muito dinheiro com a educação no Brasil, tem alguns dados aqui do MEC também que eu separei, que geralmente são ocultados, mas que eu acho essencial de se falar, né que o Brasil tem mais ou menos 184 mil escolas, né? 83% delas são públicas. né então quando você pega essa estatística e você tenta fazer um estudo sobre a infraestrutura das escolas, né, você tem que basicamente 6,1% das escolas de educação infantil não tem esgoto e 8,2% não tem banheiro. né Então, como que seria estudar, de fato, numa escola que não tem esgoto, estudar numa escola que não tem banheiro? Né? Seria uma coisa um pouco complicada. né Eu acho que isso também tem muito a ver com a questão do desempenho escolar, né porque todo, sempre a reclamação no Brasil tipo, é que a gente sempre tem um desempenho ruim nessas avaliações de larga escala, né? Então, como que se espera que os alunos tenham um bom desempenho se eles não recebem um investimento adequado, se eles não têm infraestrutura para poder se sentir bem no lugar que eles estão? né? Então, tem certos fatores que eles têm que ser considerados, né? Essa omissão de dados no meio do caminho é uma coisa que é um pouco proposital. E a gente tem que sempre prestar atenção nessas coisas de tipo, ah, será que o que estão falando, colocando em evidência no meio dessa fala aí, é realmente o que tem importância de fato para a gente saber sobre esses dados? Né? Será que não tem mais alguma coisa que está escondida aí no meio? Será que uma coisa tem realmente relação com a outra? Né? E, a partir daí, a gente também pode trazer uma outra problemática, que é a problemática da amostragem. Né? De quando a gente estava falando sobre estatística inferencial, que não é tão trabalhado na escola assim, mas eu falei brevemente, assim que é quando você tem uma população muito grande que você não pode estudar e você tem que pegar uma amostra para você poder estudar ela. Né? Isso acontece, por exemplo, em... Igual que eu tinha citado, em pesquisa de intenção de voto em eleição presidencial. Eu separei outra matéria aqui, é uma matéria de, dois, de 2019, de março, que saiu no jornal Estadão, né? É uma fala do presidente falando que ele não estava preocupado com pesquisas porque elas não têm credibilidade. Inclusive ele falou também das pesquisas eleitorais no meio disso, né? E ele teve uma queda de 15 pontos percentuais do Ibope nessa época e foi tipo uma afirmação assim marcante que saiu em todos os jornais, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante da gente se se atentar nesse tipo de fala é por que as pesquisas não têm credibilidade? Né? Será que tipo, as pessoas não sabem quais são os critérios que são usados para fazer esse tipo de pesquisa? Será que, de fato, as pesquisas não têm credibilidade? Né? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de raciocínio a fundo nisso. Né? Quando a gente fala sobre estatística inferencial, é muito comum que as pessoas pensem que a gente esteja tentando prever o futuro, né? que a gente fique tentando tipo assim, pegar uma micro-amostra de pessoas para inferir uma coisa sobre uma população toda e um comportamento que pode acontecer a ser dessa pontuação toda, né? Mas é importante a gente ressaltar que a matemática, assim, no mundo abstrato, ela é um pouco exata, né? Mas no mundo real, ela não tem esse caráter todo de exatidão. Sempre que a gente tenta transpor algum objeto matemático, assim, do mundo exato, né? Tipo do mundo das ideias, assim, para o mundo real, a gente tem que fazer uma certa aproximação, né? Então, em relação à estatística, principalmente, sempre que a gente fala sobre esse tipo de aproximação a gente tem uma margem de erro aí no meio das situações, né? A gente não tem como prever exatamente o que vai acontecer, né? Estatística inferencial ensina né? Quando você fala, sei lá, por exemplo, sobre probabilidade, você não está falando sobre prever o futuro, né? Tipo, você tá falando sobre uma série de experimentos que você fez, né? Uma série de dados que você pode recolher por conta da sua pesquisa e com isso você tenta, tipo, observar um padrão de comportamento, né? Mas nem sempre isso vai ser, tipo, o resultado certo em si, né? Tipo, não é uma área exata, assim, de fato. As pessoas pensam que matemática é sempre algo exato. Né? Então, assim falando mais especificamente sobre esse processo de amostragem, de credibilidade da pesquisa e tal, né? é, tem todo um critério para você fazer, poder fazer uma amostra das pesquisas. Uma coisa muito comum, que eu lembro na época que saiu essa matéria, foram vários comentários de pessoas no Facebook falando, ah, mas o Brasil tem 200 milhões de pessoas, como que essa pesquisa pega tipo duas mil e poucas pessoas e consegue fazer um resultado parecido do que vai acontecer na, na eleição? Né? É, tem uma coisa que a gente trabalha muito nessa questão da amostragem, a gente retirar é uma amostra representativa. Não, o que seria essa amostra representativa? Imagina que tu tem uma turma, tu aplicou uma prova nessa turma, ela vai ter 10 pessoas, 8 pessoas tiraram 10 e 2 pessoas tiraram 0. Se você pegasse só essas duas pessoas que tiraram 0 para representar a situação que aconteceu na turma, será que isso tipo, vai ser uma representação justa? Né? Se você... Além disso, é parecido o que aconteceu na sala em geral, né? porque tipo a maioria das pessoas tiraram 10. Se eu pego só duas que tiraram 0 para representar, acho que isso não vai funcionar muito bem. né? Então, a gente tem todo um critério para a gente poder pegar a nossa amostra da toda a população que a gente não consegue estudar. Né? No caso das, das pesquisas de intenção de voto, a gente está falando sobre uma população muito grande que a gente não tem tempo e nem dinheiro para poder fazer esse tipo de pesquisa. né? É, a gente tem todo um critério para fazer isso. Muitas das vezes, pesquisas têm que ser refeitas por conta de perguntas tendenciosas, né? Tem gente de várias áreas do conhecimento trabalhando nesse tipo de pesquisa. E é muito importante também que a gente conheça um pouco dos processos antes de fazer esse tipo de crítica. Né? Do porquê que, às vezes, a gente retirar uma amostra de uma população grande, a gente consegue tentar prever um tipo de comportamento. Né? E por que essa amostra tem que ser representativa? Né? Do tipo, por que eu não posso só, para tentar ver as intenções de voto para prefeito no Rio de Janeiro, perguntar para a gente que mora em condomínio de luxo na Barra da Tijuca ao invés de tipo, tentar perguntar para a população inteira. Né? É muito importante a gente prestar atenção nesses aspectos. né? Coisas que geralmente tipo não tem tempo da gente trabalhar na escola. né? Enfim, é, eu gosto muito desse dessa área. Né? Eu queria muito fazer essa defesa de ensino de estatística inferencial na escola. Quando eu fiz a matéria de estatística na faculdade, eu percebi que tipo, o buraco era muito mais embaixo, né? que a gente tinha tipo, muita coisa que a gente não via, que era tipo, muito essencial das pessoas entenderem para a gente ver como que a é tecnologia, como que a é ciência de dados, como que essas coisas operam na nossa vida hoje em dia, né? E tentando fazer uma, uma pequena defesa disso aí, né? Mas antes rapidinho, só citando outro exemplo aqui né, sobre amostragem. É, tem um livro, o nome desse livro aí é Como Mentir com Estatística. Ele é um livro acho que saiu pela editorial autêntica, não, intrínseca se eu não me engano, né? Tipo uma capa bem bonitinha, tá? Né? Ele fala sobre tipo, várias situações que aconteceram na história do mundo inteiro, assim de pessoas que conseguiram mentir com dados, né? Tipo, tem várias situações diferentes que dá para você mentir com dados, tipo, esse caso aí de amostra tendenciosa que eu tava falando, ou então um caso de tipo, de assim, dados pela metade, coisas que você seleciona que, tipo, colaboram com o teu argumento lá da coisa que você quer defender, né? Então fica uma indicação de leitura aí, cara, é muito bom esse livro. É, logo no início do livro, falando sobre a amostragem que a gente tava falando antes, né, tem um exemplo de uma pesquisa que tava falando que o estudante de Yale formado em 1924 ganha em média 25 mil dólares por ano, né? Então, nessa época, principalmente, que você não tinha meios de comunicação tão desenvolvidos, como que esse tipo de pessoa fazia pesquisa? Né? Como que todo mundo sabia que estudante que se formou em 1924 ganha em média 25 mil dólares por ano? E, tipo, 25 mil dólares antigamente, em 1924, é coisa dessa, né? Então, você fica pensando, pô, vou matricular meu filho em Yale. Sendo que, na real, quando você para para ver como que esse tipo de pesquisa é feita, cara, é... Como que eles conseguiram contato de todas essas pessoas para perguntar quanto que eles ganham, né? Tipo, será que as pessoas que ganham menos realmente se sentiriam à vontade para responder esse tipo de pesquisa? Será que eles conseguiram contato de pessoas que ganham menos ou são aquelas que estão em evidência, aquelas que conseguem tipo destaques em página de jornal nessa época, né? Gente que conseguia ter contato com a universidade mesmo depois de se formar, né? Então, a gente tem uma questão de amostra muito tendenciosa nesse tipo de pesquisa, né? É sempre bom a gente prestar atenção nesse tipo de coisa, ver como que as pesquisas são feitas, né? E a gente não tem muito tempo para fazer isso, na maioria das vezes, principalmente levando em conta essa lógica de vestibular. E, assim, defendendo esse tipo de ensino, de estatística no ensino básico, né, na escola onde vocês estão, tem um autor que eu gosto muito, que o nome dele é Olis Cobes Motz. É um nome meio feio de falar, né, mas eu gosto muito dele. Tem um livro que eu fiz um trabalho para educação matemática no período passado, que o nome dele é Educação Matemática e Crítica, a Questão da Democracia. É um livro muito bom, porque ele fala como que o ensino de matemática pode ajudar você a exercer a questão da democracia na sua vida. Né? Ele trabalha muito com a questão da teoria crítica, né? de como que você pode desenvolver um pensamento crítico a partir da matemática, como que hoje, nessa sociedade altamente tecnológica, é muito importante a gente entender alguns processos que acontecem, né? como que os nossos dados são manipulados, como que tipo as grandes empresas tentam inferir coisas sobre a gente a partir de todos esses dados que eles coletam, né? como que a gente tenta moldar, todo esse comportamento que a, gente tem. É, como que a gente tem, como que a gente é, tipo, influenciado a comprar coisas na né, partir dos dados que são coletados, o tipo de cuidado que a gente tem que tomar em redes sociais, né? Então, assim, uh, o ensino desse tipo de matemática, né, da matemática para o raciocínio crítico, de você entender como que funcionam todos os instrumentos tecnológicos que estão à volta, de você entender o porquê que, de vez em quando, tu tá ouvindo uma música e aparece como sugestão no Spotify, tu fala de uma pessoa aparece como sugestão de amizade no Facebook, você tá falando de alguma coisa e aparece, tipo, em propaganda lá no... em algum site por conta do Google AdSense. né okay, é que é um importante. tênis novo,
0: já aparece o Netshoes no teu Facebook, infernizando tua vida.
1: Sim, mano. E, assim, é muito importante você saber como que os seus dados estão sendo usados, né? E para isso, tem toda a questão da moral nesse tipo de uso de dados. Né? E eu acho que agora eu vou passar pro meu amigo Lucas a palavra aí, né, pra gente poder continuar. Deixa, Deixa eu, eu só... Na moral, não sair, Show. Perfeito.
0: É, acho que o pessoal que está ouvindo já teve aí um, uma aula de estatística que provavelmente não tem na escola. eu acho que, como você falou, o ensino tecnicista, ele amputa diversas questões da formação do, do indivíduo. E eu acho que esse olhar crítico sobre... A, a estatística, essa forma de ver a estatística, a gente não consegue, ou pelo menos não tem na escola, né? E eu acho que a, a discussão vai para além dessa dessa ideia, você citou a BNCC que, para quem não sabe, é a Base Nacional Comum Curricular, que, ao mesmo tempo que vem sendo implementada, vem carregada de críticas por diversos motivos, mas eu acho que é uma questão de educação também, de, de formação e e como aplicar esses elementos na formação da, das pessoas e que é extremamente necessário. A gente vai passar a bola para o Lucas agora, o Vinícius citou sobre a questão de você saber o que está acontecendo com os seus dados, saber qual é o destino que está sendo dado a, aos seus dados, enfim. E eu lembro muito, eu acho que, que você vai citar isso aqui ainda, mas eu lembro muito do caso da Cambridge, Cambridge Analytica, que esteve envolvida com o vazamento de informações e dados do Facebook. E também lembro de como os dados influenciam diretamente na campanha, tanto do Donald Trump nos Estados Unidos, em 1900, 2016, e na campanha do Brexit, que se consolidou esse ano. Mas isso aí a gente discute mais à frente, é, pensando nessa questão de uso de dados, de uso da informação, de notícias, eu gostaria que o Lucas falasse um pouco sobre a questão da moral, da ética, enfim, como que a gente consegue inserir a filosofia nessa discussão que, teoricamente, seria uma questão matemática, mas a gente já viu que não. Lucas, é contigo.
1: Ah, rapidinho. Só fazendo uma pequena, um pequeno acréscimo aí. Né? Recentemente saiu uma reportagem falando que havia um indício de intervenção também da Cambridge de analítica em eleições aqui no Brasil. Eu não, não lembro de onde que eu vi essa reportagem, mas se você procurar lá no Google, dá para você achar rapidinho. Né? Enfim, fala
2: aí, é. Lucas. E aí, galera? É... Dando continuidade aqui ao exposto pelo Vinícius, vou tentar tratar um pouquinho e relacionar um campo do conhecimento que, como o Carlos falou, num primeiro momento parece não ter muito a ver com o que a gente está discutindo aqui. Mas, assim como o Vinícius também já tratou primeiramente... É, o uso desses dados estatísticos eles muitas vezes eles vão ser ali colocados para influenciar pessoas eles vão ser colocados em notícias para você tentar informar as pessoas aqueles que estão lendo as notícias mas a gente tem que ter noção também de que uma notícia com o seu intuito de informar os outros as pessoas também vão ter alguns planos ali por trás né a forma que eles vão estar informando a gente e por mais que os dados estatísticos seguindo aí admito que eu não tenho um conhecimento como o do Vinícius, mas os dados estatísticos presumem uma exatabilidade né, das informações, seja através dos números, do quantitativo que está sendo ali exposto, mas esses dados, eles podem ser é, usados de uma maneira nos influenciar a pensar de uma maneira que a notícia esteja tentando trazer para a gente, como foi o caso que ele falou ali do, do custo do PIB com a educação. É, antes de citar alguns outros exemplos também, a gente tem que estar aqui tratando um pouco da diferenciação entre ética e moral. É, os alunos aí do segundo ano e do terceiro ano do Colégio Heron já estão cansados de saber, é, bati muito nessa tecla, mas levando em conta aqueles que não tiveram ainda um contato ainda com essa discussão, é, a gente precisa ter uma diferença básica aqui quando a gente fala de moral e quando a gente fala de ética. Quando a gente está tratando de moral, que é o que a gente vai estar tá falando aqui hoje, que eu vou estar falando aqui hoje, a, a moral, ela se baseia nesses costumes, nessas nossas práticas do cotidiano, que, apesar de não serem positivadas, ou, serem não, ou seja, não estarem previstas ali na, na letra da lei, elas são costumes do nosso dia a dia que a gente julga é, que a nossa sociedade vê como sendo corretos ou errados. Então, por exemplo, você ser uma pessoa, é, quando você é de entrar num lugar, por exemplo, no elevador, numa sala que tenha outras pessoas, é costume a gente dar bom dia. Você é visto como uma pessoa educada por estar dando bom dia, boa tarde, boa noite, por estar cumprimentando as pessoas ali. Agora, se você entra numa sala, por exemplo, eu como professor entrar na sala de aula, não falar com ninguém, chegar, entrar lá na, no quadro, cumprimentar os alunos, eu vou ser visto como um professor antipático, como um professor mal educado. Isso é um reflexo de um comportamento moral. Então, o moral, o corretamente moral, é o cumprimentar as pessoas, eu ser cortês. E a nossa sociedade, ela repudia uma pessoa que não, que não tenha esse, esse costume de cumprimentar os outros. É, é, lembrando que a moral ela vai estar inserida aí. Eu trouxe só um exemplo. Nós temos diversos exemplos. E o mais importante, a gente tem noção de que a moral está sempre variando de uma sociedade para outra. O que é moral para a uma, nossa uma sociedade brasileira não é moral para a sociedade norte-americana, que também não é moral para uma sociedade islamizada, por exemplo. Que também não vai ser moral para uma sociedade é, do, do extremo oriente, como, por exemplo, uma sociedade japonesa ou coreana. Então, esses nossos costumes, ditos como certo, como errado, os costumes tradicionais, eles vão mudando de uma sociedade. Isso é a moral. Lembrando que a moral, influencia é, você cunhar as leis, você, é, você basear o regramento social a partir dessa moral, desses nossos costumes do cotidiano. Você tem alguns filósofos, ao longo do tempo, que tratam sobre essa questão. Você vai ter aí, o Hobbes, é, você vai ter o Rousseau com o seu contrato social, mas isso aí já é um assunto para uma outra live. Né? É, e a questão da ética, a ética ela seria o estudo dessa moral, né? seria a compreensão desses atos. Então é meio que um ramo da filosofia que se relaciona bastante com o direito, é você estudar essa moral, como que ela influencia na sociedade. É, a ética, portanto, ela não varia, ela é um campo de estudo, por ser um campo de estudo ela é invariável. Já a moral não, a moral ela vai variando. É, de uma sociedade para outra, de um grupamento social para o outro. É, a gente vê que os costumes de uma sociedade é, aristocrática do século XIX, uma sociedade aristocrática aí que permeia pelo tempo, vão ser práticas moralmente diferenciadas de uma prática é, de classe média, de classes mais, menos abastadas da nossa sociedade. Então, além desse, dessa variação geográfica, a moral ela varia também é, entre as classes sociais né, ou econômicas. É, trazendo para essa nossa discussão de hoje, tendo essa breve introdução, é, o uso da moral, a gente vai estar tá usando aqui essa noção de moral que é meio que partilhada numa sociedade ocidental, né, numa sociedade ocidental, enxergando o Brasil é, centrado nessa sociedade que tem, que foi ali cunhada principalmente pela Europa, que expôs que daí de uma maneira arbitrária ou não o seu modo de vida para diversas localidades e essa questão da moral nos usos estatísticos como eu tinha dito no começo ela parece não ter muito a ver né? mas ela é muito utilizada para a gente influenciar o, o ouvinte né o falante ele faz uso disso no ouvinte e aí ele pode fazer um uso é arbitrário né? um uso assim além daquilo que ele está que o dado necessariamente diz para ele é, trazendo um exemplo aqui do. para tentar elucidar melhor essa questão, eu peguei uma notícia que ficou marcada. Eu lembro dessa notícia, apesar dela ser bem antiga, é uma notícia de 2014. A gente estava ainda aí no governo, Dil... é, no governo Dilma, né? ano de eleição. É uma notícia de 3 de junho de 2014. É. E é uma notícia que diz sobre o programa Mais Médicos. O Brasil estava recentemente tava expor, trazendo para cá, importando os médicos cubanos. A gente teve uma, um outro episódio com eles recentemente, em 2019, já no governo Bolsonaro. Mas a gente vê que é um processo que não é de hoje. Né? Essa relação da, da sociedade brasileira, da, dos meios de informação brasileiros com o programa Mais Médicos. E aí é uma notícia que traz alguns dados sobre as condições de trabalho desses cubanos aqui no Brasil, fala o quanto eles recebem, é, quanto que o governo brasileiro paga ao programa, quanto o programa repassa para o governo cubano, repassa para os médicos. E aí é uma notícia é, criticando um pouco o programa, por mais que ela não faça isso abertamente, ela expõe alguns dados, como por exemplo algumas reclamações vindas desses profissionais de saúde. E o que me chama a atenção dessa, dessa notícia é justamente o ponto em que eles vão falar sobre a condição do, dos médicos, e eles dizem assim: é, Dos 11 mil médicos cubanos em atividade, 14 casos passam com problemas. Então eles expõem, todo um, um antes né, desse parágrafo específico, eles expõem uns dados, falando sobre o, como eu disse, sobre o salário desses médicos como a relação do governo cubano com o recebimento desse dinheiro, como ocorre o repasse. E aí no final da notícia eles colocam, é, de 11 mil médicos, 14 têm problemas com mais médicos. Então você vê uma tentativa, é, por você lendo toda a notícia, eu não vou poder estar aqui recitando a notícia inteira, mas você lendo essa notícia, se alguém quiser procurar o título da notícia é Dois profissionais cubanos deixam mais médicos, então você já tem uma chamada que já te leva para um, um lado, já ó, dois médicos já deixaram o um programa. Então assim, você já tem um, um esforço de estar tá ali problematizando o que está acontecendo. Aí a pessoa clica, ela vê essas informações e no final está dizendo lá, dos 11 mil médicos, 14 já tem problemas com o programa. E aí você, eles te levam a pensar, né? por exemplo, porra, dos 11 médicos, 14 já tem problemas. Depois de todo um esforço em trazer dados, é, evidenciando alguns problemas do programa, aí de, é, vai depender do, do, da interpretação do leitor, de enxergar se isso é um problema ou não, de tentar é, ver como que o programa funciona, eles colocam lá embaixo, 14 médicos têm problemas. E aí só que vocês param pra pensar, para pra pensar um pouco, né? Você tem 11.100 médicos. Nas próprias palavras da notícia são 11,1 mil médicos, né? 11.100 médicos que vieram para o Brasil. De 11.100, 14 tem problema. Então é um esforço assim, é 14 tem problema. Mas quando você para para pensar você tem 11.100 pessoas. Dessas 11.100, 14 tiveram problema. É, o Suzuki aí ele que tem experiência. Acredito que se você fizesse uma, um quantitativo de porcentagem, é, a porcentagem de médicos que tem problema, se você pegar esse, esses, 14 por, esses 14 indivíduos, acho que vai ser uma porcentagem muito baixa. Então você tem um esforço, um uso desses dados para uma influência. Consegue entender isso que a gente está querendo dizer? Os dados por si só, eles não vão falar sozinhos. Os dados, eles vão estar tá lá, eles vão estar para serem usados. A gente vê muito isso nas ciências humanas também. Foi o que eu estava dizendo no começo a gente não consegue muito, algumas vezes relacionar né, o uso dos dados ali com outros campos do conhecimento mas os dados eles podem sim ser usados por outras ciências para além das ciências exatas das ciências matemáticas né é, o próprio, o caso da filosofia de você estudar o uso desses dados é você fazer um apanhado de como que eles estão sendo utilizados então essa notícia é dos do mais médicos que estava criticando o programa, que evidenciou ali 14 médicos que têm problemas com o programa, ela já poderia tornar um outro viés, por exemplo, trazendo dos 11 médicos, apenas 14 têm problemas. Então, já teria um ar mais, mais brando né, da discussão. Então, esse uso ele, desses dados, ele, ele pode ali a, a depender do critério do leitor. É, tem muitos outros casos que a gente pode estar falando sobre isso. E, inclusive, para encerrar a discussão, o que eu queria estar falando aqui é de que parece que nos últimos anos, assim, parece meio é, conversa batida, né? A gente fala assim, nos últimos anos, nos últimos anos. Mas a gente vê que o advento dessa. Desse meio digital da internet, com o crescimento das redes sociais, uma maior integração das pessoas pelo meio digital, você começou a ter uma veiculação de informação mais rápida. Isso, isso é um fato. As pessoas passaram a ter um acesso maior à informação. Isso levou setores fora dos setores, é, setores fora desses já consolidados da mídia é, a também exporem as suas informações. Então, nesse período de 2013, por exemplo, você teve ali alguns grupos, é, você tem a Mídia Ninja, o próprio MBL, alguns grupos aí informativos, que eles trazem também dados para gente, informações para gente. E, além disso, você teve grupos que fazem uso da internet para vincular ideias que eram tidas como ilegais, como, por exemplo, você propagar ideias nazistas. É, a nossa a nossa lei a nossa o nosso regramento legal ele pune você você está aí vinculando imagens associadas ao nazismo mas alguns grupos na internet acharam o um espaço de estarem ali é trazendo isso sem serem punidos isso é uma discussão grave gerou uma discussão grave no direito né, até que ponto as condutas na internet poderiam ser poderiam levar a responsabilidade dos autores e atualmente na, na comunidade jurídica você tem aí a ideia de que sim as pessoas podem ser responsabilizadas inclusive por crimes de honra é, por muito tempo você pensou ah, eu vou falar o que eu quiser na internet ninguém pode fazer nada comigo por mais que você você tinha esse pensamento lá mas hoje com provas e e com uma investigação sobre isso você pode ser punido sobre injúria, sobre difamação é, sobre calúnia, aí a gente já para diferenciar a gente já vai ter que entrar numa outra discussão mais jurídica, né? Mas você pode ser punido por suas ações na internet. Então, por mais que você tenha esse ar de, de que você está agindo livremente, a internet é a garantia da liberdade de expressão, mas você pode vir a ser punido pelos seus atos. Né? É, essa opinião aqui, que esse, essa informação que eu trouxe hoje ela serve para mostrar para gente que os dados eles podem sim ser usados para além puramente do, do frio uso dos números. Né?
0: Então, é, assim, com essa, com essa explicação, a gente consegue ver como que as coisas se relacionam não só no sentido de, como você mesmo disse, de analisar os números friamente, o Vinícius também falou muito disso, mas de da gente ter a noção de como que isso consegue impactar na sociedade. A própria sociologia, na sua na sua formação, ela utiliza da, da estatística para analisar a sociedade, seja mais sociedades que antes eles se referiam, sociedades mais complexas, sociedades é, simples, enfim. Aí a gente já entra numa discussão de, de conceito sociológico, mas eles utilizam, e ainda na formação hoje, tem todo um trabalho sobre como, sobre como lidar com dados e estatísticas de uma forma é, voltada para a sociologia. E aí eu acho que essa questão da, da internet, das notícias, mas principalmente da internet, de muito tempo ficou como um espaço, uma um território sem lei, a gente já consegue ver punição para diversos casos desse tipo. A, a gente teve, por exemplo está tendo né, CPI das fake news no momento, que está gerando um rebuliço danado, mas que já começa a, a investigar e punir pessoas que divulgam, difundem, enfim, notícias falsas. É, e é uma discussão que eu acho que rende outro podcast, porque é uma coisa que fica muito na, na minha cabeça, de como a gente critica é, a grande mídia, eu acho que sim, deve, deve ter a crítica, a, a, enfim, jornais de circulação como Estadão, Folha de São Paulo o Globo, mas ao mesmo tempo, nesse, nesse período em que a gente vem vivendo, as pessoas recorrem a essa grande mídia por conta de notícias mais válidas e, e que tem um embasamento de fontes e não como as chamadas mídias alternativas que estão se utilizando de notícias falsas. E aí, voltando para a discussão da, dos dados e da e aí você falou da moralidade, eu quero entrar nessa, nesse último bloco, que aí a gente já discute isso para finalizar, que aquela série, a série não, um documentário, como se fosse um filme documentário, tem um, um, uma, uma parte que é mais voltada assim, para a exposição e outra que tem mais a narrativa, mas o Privacidade Hackeada do Netflix, que está no Netflix, que não tem... É, dá, uma, dá um jeitinho de procurar aí na internet, ou então assina três meses de grátis Netflix e assiste, mas que fala sobre como esse uso de dados, ele molda e, e tem, vai ter uma capacidade ainda maior de moldar a política de sociedades ao redor do mundo, e seja de sociedades é, de países grandes e, e grandes potências, como a Inglaterra, no caso do da, da, da documentário, ou então de países e ascensão ou potências em desenvolvimento ou aqueles países que são considerados, e aí voltando em termos geopolíticos mais antigos, países de terceiro mundo, e já não se aplica mais hoje em dia. Mas então eu vou chamar o Vinícius de novo para falar um pouco sobre esse contexto do, do cidade hackeada, e a gente começa a, a concluir relacionando isso já com casos vistos e, e comprovados de como esses dados foram utilizados aquela cena emblemática do Zuckerberg no Senado americano, depondo por conta do, do uso de dados. E aí vem um documentário e mostra como que esses dados eram utilizados, por exemplo, para direcionar interesses, opiniões e até mesmo o voto. Então, eu acho que é uma política que nos próximos anos vai evoluir nesse sentido, uma política cada vez mais de dados. A gente tem a ascensão da, do chamado Big Data, que já utiliza para outro sentido, a China, por exemplo, já começa a ter um, um cadastramento de, de pessoas, de comportamento, é quase um minority report da vida, sem o Tom Cruise, na verdade, na China. E, enfim, ascensão de novas tecnologias, como o 5G, mas eu acho que é uma discussão que a gente pode ampliar para outro podcast. Eu li um livro, nesses últimos dias aí de quarentena, que é o No Enxame, acho que é, é esse, No Enxame, é o nome do livro que é do Bill... Deixa eu pesquisar aqui o nome do autor. Eu tenho quase certeza que é... Acho que é Bill chuhan Bill Han, isso. Eu sempre esqueço. Bill Han, isso. É o um chame As Perspectivas do Digital. E que ele fala muito dessa questão de como a sociedade contemporânea acaba passando de uma política de... Por muito tempo, uma política de massas que a gente viu em anos anteriores para uma, uma política voltada para o mundo digital, né, onde as pessoas acabam se desligando de identidades, de certa forma estão ali escondidas por trás do mundo virtual, mas, ao mesmo tempo, tem um potencial de, de transformação e, e conseguem articular movimentos que, que são bem podem ser bem nocivos à, à sociedade como um todo. A gente vê aqueles fóruns bizarros da Deep Web, como o 8 ou forchan, que viram um centros de divulgação de, de massacres ou de, de pedofilia, casos, enfim, essas bizarrices e crimes do tipo, e onde a gente tem também o um vazamento de dados de pessoas, mas a gente entra na parte mais superficial da internet, no próprio Facebook, o Vinícius falou também da, da questão de é, direcionamento do, do interesse, ah, você quer comprar um tênis, começa a aparecer anúncio de tênis, você quer fazer isso e começa a aparecer outra coisa. Tem um livro que esse o Vinícius também conhece, não sei se o Lucas já viu, que é aquele do Big Tech, do... meu Deus, Azimov, eu acho o nome do, do autor, sempre
1: esqueço esses nomes dif, difíceis. Cara, peraí, acho que é Evgeny Morozov é o nome do cara. Né? Morozov. Eu, eu só vou de gravar nome ruim. Eu sou bom de gravar esse nome ruim. Aí. Então, é esse
0: aí mesmo. E nesse livro ele fala de uma coisa que eu achei muito curiosa. É esse é, é, é Evgeny Morozov, uhum. junto com. Tá aqui, Claudio Marconde, mas eu acho que é. Ah, são duas pessoas. Mas o principal é Gene... Evgeni Evgeny, <risos> tava Tá maluco, que coisa horrível de novo falar. <risos> mas ele fala de uma questão que eu achei muito interessante de dar um exemplo de pessoas que querem se tornar veganas. E aí, ele fala que o que aquela pessoa vai passar a ver na internet a partir do momento que ela decide se tornar vegana, é como se fosse um duelo entre as empresas de carne e as empresas de comida é, vegana. Porque as empresas que conseguirem ter mais acesso aos dados e às informações vão divulgar mais anúncios e vai falar, por exemplo, ah, tem um restaurante vegano perto de você, tem alguma coisa vegana perto de você. Ou então a empresa de carne vai ter a posse sobre esses dados e vai começar a jogar várias promoções de rodízio de carne para aquela pessoa que está tentando mudar o estilo de vida. Então, eu acho que essa questão dos dados é uma coisa que a gente pode discutir e encaminhar aqui para finalizar, utilizando como exemplo o privacidade hackeada. E aí, Vinícius, você entra na, naquela parte também do, da 13 terceira emenda e faz uma conclusão e o Lucas finaliza em cima disso, beleza?
1: Beleza, então. É... Aí, é... só fazendo uns apontamentos sobre coisas que eu anotei enquanto o Lucas estava falando, parado parada que eu pesquisei na internet. Porque, tipo, você dá com informação uma coisa muito doida, né? Às vezes, tu sabe coisa que tu nem sabe que você sabe, de fato. né Tipo, várias paradas que tu esqueceu. Ah. Né? Então, assim, só fazendo um pequeno complemento, né? Tipo, eu lembro que eu tinha visto uma matéria falando que, recentemente, no Brasil, teve uma pesquisa aí, de uma pesquisadora, uma antropóloga da Unicamp, Falando que existem mais ou menos 334 células nazistas ativas no Brasil. É muito importante também a gente reparar alguns exemplos, tipo a recensão também do, de, dos integralistas nos últimos tempos. Né? Como que apareceu integralista em rede social? Como que meio que virou moda assim, as eu, pessoas se dizerem integralistas? Né?
0: Eu estudei tá, a Frente Integralista Brasileira, tá numa matéria, eu não lembro se o Lucas fez comigo essa matéria na UF, eu estudei a ascensão da Frente Integralista Brasileira, que é a FIB, que eles se fortalecem aí na, nessas duas décadas do século 21 e é um movimento que está começando a atuar em forma de células, eles começam a, a espalhar células, principalmente em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, e adotam uma postura bem conservadora, né? só fazendo uma é um ponto aí de observação sobre a Frente Integralista Brasileira, que é uma coisa que a gente deve ficar atento, ainda que essas, a gente chama pejorativamente de galinhas, e aí eu me refiro a eles como galinhas, porque como já foi citado, fascista, integralista, nazista, não merece respeito de ninguém. É, eles têm um, estão em um número menor do que outros grupos em ascensão no, no Brasil, mas eu acho que é importante a gente deixar claro aqui, ainda mais na, nos últimos acontecimentos
1: com certeza, né, a gente tem por exemplo, aquele aquele caso que teve de quando tacaram com um coquetel molotov lá no, na porta dos fundos, né aí saiu um vídeo lá dos integralistas fazendo um pronunciamento reivindicando o ato para eles, cara, eu achei uma coisa muito bizarra tipo um discurso do cara, nas paradas bizarras né, mas enfim é... retomando algumas coisas aí também que o Lucas falou, eu lembro que ele falou no final aí do, da fala dele sobre a gente tentar analisar os números friamente assim, que isso é um erro né? E tem, assim, um, uma reflexão que eu gosto bastante, né? Porque você pode tentar imaginar um ser humano como se ele fosse, tipo, uma unidade entre o que é objetivo e o que é subjetivo. Né? Você tentar reduzir tudo a números, né? Tipo, você tentar reduzir, por exemplo, a sua prova a uma nota. Você tentar reduzir, tipo, todas as estatísticas que você tem só a números. É como se você estivesse tentando renegar a subjetividade da pessoa, né? Você tem só dados objetivos, 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 né? Coisas que você pode transformar em números, mas você não tem como... É, tratar a informação de uma maneira um pouco mais subjetiva, né? Isso é uma coisa bem complicada. E isso gera também um, um certo tipo de alienação, né? As pessoas acabam não tendo noção de como que esse tipo de ferramenta matemática opera na vida delas. E isso se reflete muito em conteúdo escolar também, né? Tipo, uma coisa que eu acho que é terrivelmente muito mal trabalhada no ensino médio, assim, tipo, não sei se isso é proposital, mas é terrivelmente muito mal trabalhada, principalmente pela, por toda a estrutura curricular, assim, a questão das matrizes. Quando você chega na faculdade, você vê que matriz tem uma importância absurda, principalmente para computação, principalmente para análise de dados e quando que você pode organizar e estudar todos os conjuntos de dados que você obtém através de pesquisas e tal, sendo que no ensino médio a gente aprende basicamente que matriz é uma tabela, a gente aprende tipo, a calcular determinante de matriz, somar matriz, multiplicar matriz. Tá, ah, mas beleza, o que eu tô fazendo quando eu tô multiplicando uma matriz, né? Por que, que eu tenho que aprender isso de fato, né? De que que isso me ser útil para entender o mundo que eu tenho agora? E, tipo, todos os processos que estão acontecendo nesse mundo, né? Então, essa é uma grande problemática também quando a gente fala a respeito de... De como que você pode tratar os números na sua vida, né? Tipo, tudo se interrelaciona, não dá pra separar o conhecimento, assim, por áreas, né? Tão segmentado assim. E... Mais um outro adendo aí também, que eu vou recuperar uma fala do Carlinhos aí um pouco atrás, né, de como que a gente faz esse tipo de crítica aos veículos de grande mídia, como que eles divulgam as estatísticas e tal, né? A própria reportagem que eu vou citar agora no final dessa minha fala vai falar sobre uma reportagem da Folha de São Paulo, se eu não me engano, né que estava falando sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro, e a própria reportagem tem alguns gráficos que estão feitos de maneira errada, né, que tipo, não tem todo o rigor estatístico bonitinho para representar as coisas, eles acabam um pouco meio deformados, né, mas no fim das contas isso não interfere tanto assim no resultado da, da reportagem, mas em certos casos interfere muito, né? então a gente tem que sempre estar atento nessas coisas aí, né, então antes de eu falar sobre esse documentário/barra filme que é o a privacidade hackeada lá na Netflix eu vou falar sobre mais uma questão de casos pessoais mesmo, né? Tipo, coisas que eu vivi, assim, na minha vida. Né? Enquanto eu tava lá nos meus primeiros períodos da UF, eu lembro que eu queria largar matemática, aí uma professora minha, ela me ofereceu para fazer um estudo orientado na aula dela. E, cara, eu adoro muito ser minha professora, é uma pessoa muito maneira. Aí eu fiz um estudo orientado com ela e com o marido dela, que os trabalha, dois trabalhavam na mesma área, né? E eles trabalhavam com computação gráfica, mais especificamente visualização de dados, né? Quando você pensa tipo em visualização de dados, basicamente vem tipo gráfico na sua cabeça. Não né? só que não tem só os tipos de gráfico que tu vê na escola, tipo aquele gráfico de pizza, aquele gráfico de barra, né? Tipo, quando a gente está lidando com uma quantidade de dados muito grande, a gente precisa representar eles de outra maneira, porque senão fica muito confuso, né? Então, visualização de dados também é uma área muito importante nessa questão de estatística. E eu lembro de uma coisa que eles me falavam, que é tipo o programa que você faz para você visualizar os dados não vale de muita coisa não o que vale de fato são os dados o preço dos dados é caro né um deles tinha uma pesquisa acho que no pós doutorado com a MLB a Liga de Beisebol Americana falando sobre tipo os hitmaps da partida né onde cada jogador estava mais presente como que você poderia tipo tentar elaborar uma técnica assim o seu time ganhar mais e eu acho que esse conjunto de dados assim mesmo né para quem tinha todo esse conjunto de dados acho que a MLB estava pagando por volta de um bilhão de dólares então, tipo, dados são coisas realmente muito importantes, né? A gente não pode olhar para informação como se ela fosse algo neutro, como se ela fosse algo que a gente pode tipo, obter de qualquer maneira. Né? E essa problematização, assim, do custo dos dados, né? De como que você pode retirar essa ideia de neutralidade da matemática é muito importante. Um outro exemplo agora meu também, né? Um professor meu lá da faculdade, quando ele fazia doutorado, ele fazia um doutorado, acho que numa área de equações diferenciais parciais, se eu não me engano, né? Tipo, um nome complicado aí. Mas sobre dispersão de partículas, né? Quando a gente fala de dispersão de partículas, a gente pode pensar tipo, em radiação, em... Deixa eu ver... É... Aquelas máquinas, tipo, para você fazer exame. Tipo, esse exame de raio-x, etc. Né? Você pode pensar também em radares né? de temperatura, de como você pode localizar as coisas, né? Tipo, esse aparato todo de guerra. E... Quando ele foi numa convenção, assim, para poder apresentar o trabalho dele, que era mais ligado à área médica, ele percebeu que quase 90% dos trabalhos eram ligados à questão bélica, né? À questão militar, de como que você faz radar, de como que você, tipo, localiza pessoas, mesmo sem elas estarem invisíveis por conta de todos os mapas de calor, de todos os sinais que você recebe do ambiente, a partir dessa, tipo, de toda essa pesquisa aí. Né? Então, cara, eu, eu lembro que ele largou o doutorado, assim, foi, tipo, um dos grandes motivos para ele poder largar o doutorado, porque ele não queria fazer coisa que matava gente. Né? então tipo é importante a gente ter na nossa cabeça que mesmo as coisas que pareçam, que pareçam neutras, não são neutras no fim das contas né? então muito bom a gente refletir sobre isso aí é, agora falando sobre esse documentário barra filme que a gente estava falando da Netflix o Privacidade Hackeada ele, só dando uma retomada aí ele falava sobre um escândalo que teve nas eleições presidenciais dos Estados Unidos mas por conta do da eleição do Trump né, que era da empresa Cambridge Analytica, que ela retirava vários dados assim de várias formas diferentes do Facebook, eles conseguiram dados acho que aproximadamente assim de quase todos os eleitores da, dos Estados Unidos da América, né, tipo de como, como eles poderiam influenciar a opinião das pessoas, né. E esse foi um caso que ficou famoso, né. Esse caso foi a público. E nessa questão de alienação assim, de você não saber qual é o produto final do seu trabalho você vai ver que durante o documentário mesmo, tinha gente que citava que não sabia o que estava fazendo. né? Que, tipo assim, ele sabia todo o processo técnico para toda a coleta e análise de dados, mas não sabia para que, que aquilo ia ser usado. né? Então, essa é uma problemática muito grande a respeito disso. né? Isso é um caso famoso. Essa empresa aí, ela tem atuação também, não só na eleição do Donald Trump, lá nos Estados Unidos. Ela tem uma atuação, assim, nessa questão de manipulação de dados, de influência de pessoas. É, também igual o Carlinhos estava citando no Brexit né, que era campanha do Brexit lá na Inglaterra e não só essa também né que é, é, tipo, foi o um grande escândalo que tipo tomou conta da mídia existe mas a gente tem que ter noção também que várias empresas vivem disso né que não é só quem grande analítica basicamente que produz informação falsa no mundo né então eu trouxe um outro exemplo aqui de uma outra reportagem que eu vi era de um programa do Globo News, né? O nome do programa era Que Mundo é Esse? Era uma edição especial sobre fake news e como que as, prof... as pessoas é, produziam fake news. Né? Tem um cara, especificamente, que ele foi entrevistado, que ele era, acho que, da Macedônia, se eu não me engano, né? Aí, tipo, lá na Macedônia era um dos grandes lugares, assim, que eram os grandes produtores de fake news. Né? O nome desse carinha era Christian. Né? Eu vou ler a fala dele aqui para você, tipo, lembrando que isso aqui são palavras dele, né? Tipo, não, não tem nada a ver com opiniões minhas e tal. Enfim, é, isso aqui são as falas dele. O Christian disse o seguinte pro repórter lá do google News, quando ele tava entrevistando ele, né? Os americanos são estúpidos, acreditam em tudo. Os que apoiam o Trump, então, mais ainda. Né? E o macedônio contou que todos os amigos testaram o posicionamento político de todo mundo na internet. Né? Tipo, eles tentaram fazer fake news pra tipo, eleitor da Hillary, pra eleitor do Bernie Sanders, e tentaram fazer fake news pro Trump. Eles viram que, tipo assim, a galera que mais dava certo era a galera do Trump. Cara, eu acho isso bizarro. Como que as pessoas tentam, tipo fazer de uma maneira tão perversa a manipulação de informações, assim, né? Então, a partir disso aí, surgiram algumas postagens, assim, que viralizaram, que eram, tipo, fake news muito bizarras, do tipo, o Papa Francisco apoiava a eleição do Trump na disputa eleitoral, essas coisas assim, né? Então, isso ajudava muito na questão de você convencer as pessoas a votarem no seu candidato que está usando esse tipo de sistema, né? E o uso de fake news é uma coisa muito problemática, que ficou muito em evidência nesses últimos tempos, de como que a gente interpreta os dados, né? como que eles chegam na gente, que a gente tem que tomar certos cuidados em relação a isso. Tipo, é muito bom sempre a gente poder checar a fonte do dado, né? se ele não tiver fonte é muito difícil de acreditar. É muito bom também a gente ver qual o tipo de veículo né, que ele está saindo, é muito bom a gente não acreditar em imagem do Zap que a gente recebe no Zap, esse tipo de coisa assim. Né? Então, bom, saibam que os dados têm uma importância muito grande. Não é à toa que cada aplicativo que você instala no celular pergunta se você pode coletar dados para tentar fazer uma experiência de uso melhor, para tentar é, direcionar mais os anúncios para você. Né? Tem todas essas problemáticas aí por trás. Então, só para tentar finalizar aqui, né, eu vou falar um pouquinho sobre um trabalho que eu fiz na faculdade aí, que eu recolhi algumas informações sobre a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. Né, tipo Nesse trabalho da faculdade, né que era um plano de aula, tinha tipo todos os gráficos lá, assim eu pedi para os alunos fazerem uma atividade no final. Não, mas como isso aqui é um podcast, eu não vou me alongar muito, eu só vou falar um pouquinho sobre a introdução da matéria. né tipo Isso aí foi uma reportagem da Folha de São Paulo, né, inclusive ela tinha os gráficos desenhados meio erradinhos. É, e o título da matéria era o seguinte, a intervenção federal no Rio de Janeiro faz seis meses. Entendo o que aconteceu até agora. né Então, se você quiser procurar aí no, no Google, seria bastante interessante, caso você quisesse ler. E você vê que tem umas coisas muito contraditórias, assim, do porquê que as pessoas estão fazendo as coisas, né? Muitas das vezes a gente não se preocupa tanto com significados, mas, no fim das contas, assim, é o, é o que tem de mais importante na informação. né é, Nessa época, o um interventor militar, que né? estava cuidando da intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, o Braga Neto, o atual ministro da Casa Civil aí, do nosso governo atual, e tem algumas perguntas assim, que são feitas, é, aos, alguns especialistas do Observatório de Intervenção Federal no Rio de Janeiro, que era um grupo de estudos da Universidade Cândido Mendes, né, perguntaram para eles, a intervenção era de fato necessária? E eles responderam, ah, outros estados têm índices de criminalidade muito piores que do Rio de Janeiro. Né? Por exemplo, o Rio de Janeiro estava em 11º lugar em taxas de mortes violentas. Então, por que, que não fizeram uma intervenção nos outros 10 que vinham antes? Né? É uma coisa meio complicada. É, por exemplo, o Rio Grande do Norte e o Acre eles têm taxas de, taxa de violência muito grandes. Né? Então, por que não teve uma intervenção militar lá? Não é uma coisa um pouco complicada. Assim. e Para eles, né para os pesquisadores da universidade, por exemplo, a decisão teve um forte cunho político. Assim, porque, na né, época, acho que a medida da reforma da Previdência era um pouco impopular e o governo Temer ele queria postergar a votação da reforma da Previdência, já que você não pode mudar a Constituição num período de intervenção. Né? Essa era a justificativa da galera lá da universidade. Então, você vê que mesmo quando você lê uma matéria sobre dados que você tem acerca de um momento que aconteceu aí na história do Rio de Janeiro, você tem um porquê das coisas acontecerem. Né? Você não pode negar a subjetividade no meio desse processo. É muito importante a gente pensar também quais são os interesses por trás das coisas. né? Tipo, Nada é uma atitude neutra. Você não pode tratar tudo como se fossem pautas técnicas. Né? É muito importante a gente não olhar com olhar de neutralidade para tudo que tem à nossa volta. Né? Outra pergunta que fizeram para essas pessoas aí da intervenção do tipo do observatório de intervenção foi a intervenção prioriza o que é mais importante? Bom, segundo esses pesquisadores aí não. Né? As medidas do gabinete aí que aconteceram foram basicamente para compra de materiais e para redução do índice de roubos, né? Que bom, vai muito ao contrário do que os especialistas de segurança pública pensam, né? Porque quando você tenta combater tipo crime, mortes violentas, na maioria das vezes, você tenta combater tipo crime organizado, e, tipo, o fato de tráfico de armas e como que as pessoas conseguem armas para pra, tipo, as facções criminosas, etc. Só que isso não era não era o foco, de fato. né um tipo, investimento muito grande em inteligência. Eu lembro que na época eu vi uma entrevista muito boa de uma professora da UF de Segurança Pública, Jaqueline Muniz, né, que ela falava o quanto que o governo estava tentando priorizar o policiamento ostensivo, né, de quanto que você estava tentando dar a sensação de segurança para as pessoas, do quanto que, é, tipo, era, era algo mais visual, assim, né, para as pessoas tentarem se sentir seguras, sendo que no fundo, no fundo, no fundo, no fim das contas, não estava mudando tanta coisa assim. Né, a gente teve um gasto aproximado de 1,2 bilhões, né, e grande parte disso aí foi para comprar equipamento. Tipo, tanto que dá para você ver, tipo policial andando na Praça 15 de scooter, de vez em quando, né, que é uma parada meio bizarra, né, a gente poderia, tipo, ter investido em inteligência, em alguma parte de monitoramento, pra gente pensar como que acontecem todos esses desvios de armas, por exemplo, né, que seria uma coisa um pouquinho bem mais útil, isso aí é tudo comentado em várias matérias ao redor da internet, se você quiser, se pode pesquisar aí, né, tudo importante, é igual aquela questão que eu tava falando lá no início, né, de quando você fala sobre metade dos dados, do tipo, igual que a gente estava falando lá do PIB, do uso do PIB na escola, né? Tipo, uau, o Brasil gasta a maior porcentagem do PIB é, em educação em comparação com países é, mais desenvolvidos. Né? Sendo que, na real, a própria matéria, tipo no meio da matéria, se contradiz em relação a isso. Né? Sendo que a gente gasta tipo quase metade desse dinheiro aí os alunos. Né? Enfim, é, é muito importante a gente não analisar essas informações pela metade. É né? sempre bom a gente buscar todas as informações inteiras. Né? Tipo, o que pode influenciar? Tem sempre vários outros fatores por trás nessa questão da estatística a gente saber quais dados são significativos para gente a gente saber também é, o que, que a gente tem que ver e quando que estão apresentando as informações pela metade para tentar induzir a gente a chegar em conclusões erradas né então é sempre bom sempre muito importante prestar atenção nisso aí né? só para vocês terem ideia é, tirando alguns dados aí dessa matéria também não só dessa mas de outras aí também que você pode procurar na internet do fim da intervenção militar o abuso de autoridade registrado em imagens e tiroteios basicamente dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Do ano passado da intervenção, vulgo 2017, porque a intervenção foi em 2018. E tirando isso, o relatório do observatório falou que não teve nenhuma mudança significativa, de fato, em todas as questão de violência no estado do Rio de Janeiro, que os tiroteios, principalmente em áreas de comunidades, subiram 57%. As chacinas subiram 64%. As mortes por policiais bateram recorde no estado do Rio de Janeiro, foram os maiores em 20 anos, se eu não me engano, né, eu não lembro muito bem o que estava escrito. Né, subiram 38% e, em contrapartida, desceram 16% dos roubos, de, 16 não, desculpa, 19,6% dos roubos de carga, 7,7% dos roubos de carro e 5,9% dos roubos de rua. Né? A gente tem um sacrifício muito grande por um lado né, da gente subir tipo, várias estatísticas de violência. Enquanto as estatísticas de roubo de carro e roubo de rua, que as pessoas perdem celular, essas coisas assim, e de roubo de carga, tipo diminuíram uma quantidade relativamente pequena. Né? Então, é muito complicado a gente tentar analisar as coisas só com porcentagens também, né? Nem sempre as porcentagens mostram pra gente a melhor é, interpretação do dado. É sempre bom a gente ver o um número absoluto, né? tipo, de quanto que isso desceu de fato e essas porcentagens. Né? Então, às vezes... Toda essa análise ela pode estar sendo feita de uma maneira enviesada. Né? Toda essa análise a gente pode trazer para um lado da opinião que a gente quer, dependendo de quais dados que a gente gostaria de mostrar. Né? Então, a ausência de dados é um problema. Sempre que você for se deparar com algum problema de estatística, você tenta procurar é, para ver se realmente são só aquelas informações que te disponibilizaram, que tem de fato nesses relatórios, que tem de fato nessas pesquisas. Né? São as coisas muito importantes. É, e só para fechar aqui, né, que tá tendo tipo, uma super movimentação aí nos um últimos momentos nas redes sociais sobre violência policial e tal, né, tem um documentário muito bom de recomendação também, né, que fala sobre estatística, que, sobre algumas estatísticas assim, principalmente dos Estados Unidos da América, né, que também é da Netflix, nome desse documentário é a 13ª Emenda, né, e ele fala basicamente que a população carcerária dos Estados Unidos é a maior do mundo naqueles né, pontos contam acho que se eu não me engano, com 25% de toda a população carcerária do mundo. né? E é uma parada bizarra, porque a, a prisão em si nos Estados Unidos meio que virou uma indústria. Né? Todo mundo tira lucro da prisão com questão de fornecimento de alimento, com questão de fornecimento de infraestrutura e de outros suprimentos. Né? E sempre tem um interesse por trás disso, né? tem um interesse de se manter por trás da população carcerária. Algumas pessoas são, tipo, entrevistadas elas são, tipo, questionadas sobre isso no próprio documentário mesmo. E você vê que elas se esquivam de certas perguntas, né? Pra, tipo, não deixar claro o interesse. Né? Mas é sempre importante, quando a gente fala de estatística, a gente não olhar com esse olhar de neutralidade sobre as coisas, né? Então, só fechando aqui, né? Tipo, para pegar essas últimas indicações aí. Tem esse documentário da Netflix, né? A décima terceira emenda. Tem outro documentário da Netflix, barra filme, que é o... É, a privacidade hackeada. Né? E deixando aí por último uma indicação de livro também, para quem sabe ler inglês, aí, porque infelizmente não foi traduzido ainda, tem um livro, Weapons of Math, Math né? Destruction, né? Tipo, na tradução livre assim, é tipo Armas de Destruição em Matemática. Né? Tipo, é Math Destruction, M-A-T-H. Né? Esse livro ele é feito por uma doutora em matemática lá dos Estados Unidos, não, não lembro de que universidade, o nome dela é Kathy O'Neill. Né? E ela fala, basicamente, como que a ciência de dados proporciona meio que a morte da democracia. Né? Um livro que, tipo, ele tá em ressonância muito com esse livro que o Carlinho citou aí, nesse, nesse meio que a gente teve, do, sobre a questão do Big Tech. Né? Que ele, e a KF vai, vai bater muito nesse ponto de que as pessoas privilegiadas elas vão ser analisadas basicamente por seres humanos e as massas vão ser analisadas por máquinas, né? Tipo, é sempre importante você ver também os dados analisam quem. Será que os dados foram feitos para analisar pessoas ricas, na maioria das vezes? Ou será que tipo, a galera sempre que é analisada são as massas, né? Tipo, gente que não tem tanto poder aquisitivo assim. Como que a gente pode moldar a opinião das pessoas em massa? Não é sempre bom fazer esse tipo de discussão. Ela ficou muito desiludida com a questão da matemática, que hoje em dia ela é super, é super contra a questão dessa utilização de grandes quantidades de dados na indústria. Enfim. É, gostaria só de terminar aí a minha fala, com toda essa reflexão que a gente teve sobre dados, falando que de novo, né, é muito importante a gente não ter essa visão de neutralidade sobre o conhecimento, né? que as pessoas sempre podem usar ele para conseguir seus interesses de maneira que você nem perceba.
0: Então é isso aí, Vinícius deixando uma indicação atrás da outra, quem ouvir esse podcast vai ter coisa para fazer a quarentena inteira, com certeza. E aí ele fechou o que tinha para falar, é, trouxe aí, eu acho que, uma passagem que, que foi desde a questão da educação básica, que eu acho que muitas vezes é o essencial, quando a gente quer fazer algum tipo de, de mudança, quando a gente quer fazer algum tipo de implementação, a educação básica é sempre o caminho, e levou até o, o período da intervenção militar que aconteceu no, no Rio de Janeiro. É, o uso dos dados e das estatísticas e aí eu queria chamar o Lucas também para finalizar, para se ele quiser falar mais alguma coisa, se ele quiser concluir, se ele quiser fazer algum, dar alguma opinião sobre essa questão da, da intervenção militar, que eu sei que ele estuda muito a questão da, da polícia. E aí a gente já conclui e finaliza esse podcast, já deixando um gancho para um próximo episódio, com certeza. Fala aí, Lucas.
2: É, só queria acrescentar um pouco sobre essa questão aí da da intervenção militar, que é uma coisa que está sendo debatida até hoje. né? Como o Vinícius falou aí, os índices de morte violenta aumentaram, mas em comparação, praticamente todos os dias, todos os meses, a Secretaria de Polícia Civil expõe dados dizendo que o... a elucidação de crimes cresceu numa devida porcentagem, que o número de, de roubos diminuiu, é, então, a gente tem, tende né, a, fazer, a dar um olhar positivo para o ano de 2019 de 2020, mas aí com o coronavírus eu não vi mais eles postando essas estatísticas, mas até então eles vinham postando é, praticamente todo mês os índices e todo mês é, diminuía. Né? Então, por exemplo, aumento de, sei lá, 70% na elucidação de crimes, é, a própria compra das novas viaturas também. Então, mas eu ficava me perguntando até que ponto o modo que, que esses dados aí estavam sendo utilizados, né? Porque eu, pelo menos, tentei procurar, mas eu não achei a forma de, de pesquisa que eles estavam utilizando. Eles simplesmente jogavam os dados lá, de dados positivos, né? Aumento na elucidação, queda no índice de homicídio. Aí é um questionamento também que a gente tem que fazer. É, de como que esses dados vão sendo utilizados, né? É, a gente tem que pensar que, também, como a gente vinha, já vem falando aqui ao longo de todo o podcast, a... como que esses dados, ele, eles estão sendo utilizados, né? Até que ponto eles estão representando, de fato, no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia, dia, aquilo que eles estão, estão querendo representar mesmo. É... Mas, pelo menos antes até, eu não via essas informações sendo veiculadas pela Secretaria da Polícia Civil, por exemplo. Mas até que ponto esse, esses dados estão sendo ali... Como que essa pesquisa está sendo feita? Por que se eles levam em consideração a queda no roubo? A queda no homicídio? Homicídio não, porque são crimes mais graves. Mas, por exemplo, no furto e no roubo. Até que ponto essas essas porcentagens estão refletindo, de fato, numa queda da criminalidade desses crimes contra o patrimônio, até que ponto isso está sendo refletido se, por exemplo, as estatísticas estão sendo baseadas apenas no, nos BOs, né, nos boletins de ocorrência que, que as delegacias recebem, sejam eles online ou não. Né, porque a gente sabe que tem muita gente que é roubada, que é furtada, que não, não presta o boletim na delegacia. Então, até que ponto esses dados estão, de fato, é, refletindo essa, essa realidade. É, a gente tem que estar, como o Vinícius disse, se questionando também como que esses dados estão chegando até nós, como que eles estão sendo produzidos. Era, era isso que eu, que eu tinha para acrescentar também sobre, sobre o assunto. Além de que também é uma discussão que vai muito além, a gente tem que pensar que aí no Brasil a gente tem diversos órgãos policiais atuando, então são, é, um, é um esforço muito grande que, que tem que ser feito. né
0: então, é, levando em consideração aí o que vocês falaram, eu vou fazer aqui a minha, minha conclusão. É, eu vejo essa, essa ideia dos dados, essa discussão sobre os dados e a informação de forma geral, que eu acho que os dados eles constituem a parte da informação, é óbvio que não um conjunto. Quando a gente tem uma notícia, por exemplo, o próprio título da notícia já encaminha a gente para uma ideia, óbvio que se não, não analisarmos aquilo de forma crítica. E nós, como professores, não podemos ter a ideia de que todo mundo valeu o jornal de forma crítica. Então, quando é colocado lá, e aí eu estou dando um exemplo, que um jovem foi preso com drogas na Zona Sul, é, você tira, de certa forma, o grau de, é, de responsabilidade ou até mesmo a gravidade daquele crime. E quando você coloca que um marginal foi preso traficando na Zona Norte, e esse marginal na capa do jornal já é colocado como um jovem negro, aquela informação e aquela notícia já encaminha para as pessoas que estão lendo e como eu falei, a parcela de pessoas que lê de forma crítica a informação, que recebe essa informação de forma crítica, é maior, é é menor, perdão, do que as pessoas que leem aquilo passivamente, que analisam aquilo de uma forma passiva e, enfim, o jornal é como se depositasse a informação ali. A gente poderia até levar isso para a educação, falar da educação bancária do Paulo Freire, mas aí já entraria numa outra vertente. E, pegando então para fazer algumas perspectivas sobre isso, os dados eu acho que, tanto para bem quanto para mal, eles só estão em crescimento, no sentido de uso. O Vinícius deu um exemplo aí do, do livro, que infelizmente não está traduzido para quem é, não lê inglês, que fala bem disso, o Big Tech também cita essa questão, e aí quando eu digo para bem para mal, é, a gente tem esse uso falacioso dos dados né, em diversas situações, mas ao mesmo tempo a gente tem análises importantes em que os dados entram de uma forma completamente necessária. O Vinícius citou os casos de, de grupos neonazistas no Brasil e aí eu digo que os dados estão extremamente de acordo com aquilo que a gente precisa, porque eles mostram um crescimento exponencial dos grupos não só neonazistas, mas dos grupos supremacistas no Brasil e no mundo. porque que representa uma, algum motivo de, de ruptura, algum ponto de ruptura que vem sendo estudado, seja a crise de 2008, uma crise da globalização como um todo, é, o fortalecimento do nacionalismo mas esses dados mostram esse crescimento exponencial. Então, é um trabalho que deve ser feito com o uso de dados, óbvio que de uma forma é, a entender o que aqueles é dados estão estão passando. E, ao mesmo tempo, a gente teve aí o caso do, do Brexit, da eleição do Trump, em que as, as notícias direcionadas a Hillary Clinton, que diziam é, cadeia na Hillary, Hillary presa, chamando ela de, de bandida, de, de criminosa, eram notícias direcionadas para as regiões de indecisos ou aqueles que tinham uma tendência a apoiar o Partido Republicano. Ou então aqueles swing States, que são os que variam entre republicanos e democratas durante as eleições. Então, é como se fosse um canhão direcionado com informações é, que as pessoas muitas vezes colocam lá no BuzzFeed para fazer um quiz, quem foi você na Revolução Francesa? Ou então as pessoas fazendo alguma pesquisa, se cadastrando, enfim e até mesmo na nossa, é, na nossa fala, na, na nossa webcam, a, o aparato que a gente está usando para gravar esse podcast foi denunciado por vazar informações e não ter criptografia necessária, que é o Zoom. Forte abraço aí para o dono do Zoom, se quiser reprocessar estamos aí. Mas eu acho que é isso, é toda uma construção de, em cima de uma ideia de moralidade, é, que o Lucas falou, de ética e moral, essa discussão filosófica é quase a é de eterno, e aquilo que o Vinícius trouxe como a base do, dos estudos estatísticos, dos estudos é, de informações e dados, enfim. Então, nós como professores e a sociedade como um todo, devemos estar sempre atentos a essa, aos seus usos e, e desusos né, do, dos dados, porque eu acho que utilizar essas informações de uma forma prejudicial é apenas um desserviço, não tem é, como um site com uma... É, capacidade de chegar em milhões de pessoas, utiliza de dados para passar uma notícia falaciosa ou uma informação falaciosa, ele está fazendo um desserviço e uma desinformação. Então, não é o uso correto e eu acho que a gente tem sempre que bater nessa tecla. Então, eu agradeço vocês por, pelo episódio. Eu acredito que vai somar muito para a galera que vai escutar. Vou deixar aí para vocês fazerem um salve agora já não mais uma conclusão do pensamento, mas um salve para galera. Quem quiser divulgar a, a rede social aí e já tiver alguma coisa para publicar, enfim, quem não quiser não divulga. Manda um abraço para galera e com certeza teremos mais um episódio e aí tratando de temas que foram levantados aqui hoje. Beleza? Então com vocês aí, dá o um salve para galera.
1: Valeu, gente. Valeu, valeu. Infelizmente, aí não tem redes sociais. Eu tava com um projeto aí de fazer um Instagram maneiro aí sobre a questão, tipo, sobre questões culturais e matemática aí no meio. Mas eu tô com preguiça, assim, sendo sincero de fazer mesmo, então... É isso. Eu vou ficar devendo, mas quem sabe no próximo podcast eu volto com o Instagram, pronto. É isso.
2: Fala comigo, Lucas. Aí, galera, só dar um abraço aí para todo mundo. Eu também não tenho rede social, assim, para uso profissional. Tem o um Instagram lá. Quem quiser quiser bater um papo, falar alguma coisa pode procurar lá no Instagram do Colégio Heron, nos seguidores no Instagram do Carlin também, do próprio método Atlas das outras redes sociais dele procura o Lucas Gabriel lá que vocês me acham então qualquer assunto aí referente do que a gente trata hoje questão da moral da ética sobre a história da polícia também, se vocês se interessarem eu, eu tenho um pouco de conhecimento, e é isso aí rapaziada
0: então é isso, galera. Mais um episódio do Cast finalizado. Agradeço novamente aos dois cidadãos aí que fizeram parte e pode ter certeza que vão ser convocados novamente. Beleza? Então é isso. Finalizando, até a próxima. É nóis!